0: É a rádio que ouve, vocês são 10 horas e 3 minutos e a partir de agora está no ar o nosso quadro 30 minutos Onde a gente sempre traz um bate-papo especial todas as quartas-feiras, né? A gente traz uma personalidade diferente aqui do nosso município, da nossa região Pra conversar, pra bater aquele papo sempre especial, pra trocar uma ideia, pra gente falar de diversos assuntos E dessa vez a gente tem um convidado especial também, primeiramente quero saudar aqui o nosso diretor Humberto Seja bem-vindo, Roberto. Mais um quadro 30 minutos, né, Humberto? Bom dia.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. Mais um quadro aí, é, como sempre, trazendo pessoas que trazem conhecimento e agregam valores aí à, nossos, à nossa programação.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, e o convidado de hoje dispensa comentários. Eu acho que eu vou deixar você apresentar o nosso, o nosso convidado de hoje,
1: né, é, hoje. Você que, você que conhece né? bem de perto, quem é que a gente vai convidar? Fica à vontade. É, hoje o nosso convidado aí é o Neri Maria, né, meu pai. O nosso chefão aí da rádio, <risos> empresário aí, ex-prefeito Lontra, vice-prefeito atual de Doizinhos. Então, estamos recebendo ele aqui. Seja bem-vindo, pai, seja bem-vindo, Eri. É, a gente queria saber, então, aqui o intuito do, do nosso programa, do nosso quadro é a gente trazer é, pessoas que agregam ao conhecimento do, dos ouvintes, trazem inspiração. Então, a gente queria de iniciar, né, Marcelo? Isso. É, trazer a, a, uma apresentação... Da onde que veio? Como é que surgiu? Como é que surgiu os negócios, né? Bom, um resumo em geral da tua vida até aqui.
2: Primeiramente, seja bem-vindo nessa dele. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, Humberto. É uma satisfação estar aqui neste momento para falar com o nosso ouvinte, o cidadão, o cidadão de Saldolontra e do sudoeste num todo. Nós é, chegamos aqui, né, em Saldo Lontra nos idos anos de 1964 onde a família Maria veio do interior de Francisco Beltrão, lá na, no Jacaré, né? Vindo para cá e nós, a nossa família, a família do João Maria, foi uma das últimas que aqui vieram. 1964. Então, você vê, são aí cinquenta e poucos anos, 57 anos de saldo do Londro. E nós começamos, viemos criança para cá, né? Aos sete, aos doze anos, eu já comecei a trabalhar. Antes disso... Na época, meu pai foi prefeito em 68, eu já vendia picolé e engraxava sapato também uhum. na cidade. Eu lembro até hoje que eu ia na prefeitura e picolé para os funcionários. Meu pai era prefeito. Daí, aos 12 anos, 13 anos por aí, a gente começou a trabalhar no posto da família, né? Esse posto aqui, no centro aqui, nós começamos a trabalhar aos 12 anos. Hoje, isso aí já é, é difícil, né? Porque... É, as leis até não permitem muito que você criança trabalhe, mas nós naquele tempo lá começamos a trabalhar e não paramos mais. Iniciamos aos 12 anos, trabalhamos no posto somente saí do posto quando eu saí para para ser candidato a, a prefeito aqui em Saldo do Isso em 92 antes eu disputei uma eleição, né, todo mundo sabe, a gente foi perdedor naquela naquela época lá, né? Daí em 96 nós é, fomos novamente, candidato é onde que daí a gente venceu a eleição e daí eu saí do posto. Mas antes disso, a gente, né, em 84, quando eu casei, né, casei com a Jaqueline, irmã Fray Maria, né, em 1984, e constituí uma família, né, os três filhos, o Roberto, o Henrique e o Humberto, que hoje estão aí, o, até há pouco tempo estava o Roberto aqui na, na emissora, que estava hum. dirigindo, né, hoje está o Humberto, né, e o Henrique trabalha conosco na empresa da família, onde ele é engenheiro civil juntamente lá em Doizinhos, onde nós temos a empresa lá também. É, foram anos difíceis, foram anos que a gente iniciou, tudo era difícil né, naquela época, hoje as coisas são mais fáceis, né? os meios de comunicação, a, a internet, você consegue as coisas mais fáceis. Mas nós nunca, nunca se deixamos é, sempre cabeça erguida, pensando, olhando para frente, acreditando em Sol do Lontra, acreditando no sudoeste do Paraná, nós sempre investimos aqui, a família Maria é pioneira aqui em Saldolontra, né? uma família grande, uma família bem numerosa, aí, todas pessoas imbuídas de querer o desenvolvimento e o crescimento do município. E nós caminhamos juntos né? com os demais eh, fundadores de Saldolontra, com as demais pessoas que desbravaram essa terra aqui, e hoje Saldolontra é, é o que é. O sudoeste, num todo, tem -se crescido muito, né? a passos largos, é, tá encontrando, encontrou seu, seu caminho, sua vocação, aonde se destaca muitas cidades aqui do nosso sudeste do Paraná. E nós aqui em São Lontra também, sempre junto com a família, trabalhando, lutando em prol da comunidade, da sociedade num todo. É, eu sempre tenho dito que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada um fazendo sua parte, eu tenho certeza de que será um município mais promissor, mais eh, progressista, mais município melhor para todos. Cada um fazendo sua parte, na sua parte, na sua, no seu comércio, na, sua, na sociedade, na, nas igrejas e por aí afora. Então, nós somos pessoas que queremos ver a, a coisa funcionar, queremos um município bom, é por isso que nós sempre trabalhamos junto com a comunidade, com a sociedade e com o comércio local. Muito bem. Bom, a, a vida empreendedora
0: deu para ver que já começou bem cedo mesmo, né? Já começou trabalhando cedo e depois de ter a sua contribuição de forma empresarial, digamos assim, no município, é, teve a vida política também. Como é que começou aqui, senhor? Essa ideia de, de participar da política, né? Das políticas públicas políticas públicas, né? do, do modo geral, é, foi por, por intermédio da família que já vinha, já com algum berço na política, ou foi por ideia própria, por incentivo? Como é que aconteceu isso na, na sua vida?
2: Oi Marcelo, nós, a nossa família sempre participou em política. Meu pai, que eu falei anteriormente, foi prefeito em 1968. Uhum. Eu lembro, eu era criança naquela época lá, tinha 10, 11 anos aí, eu lembro da campanha que teve naquela oportunidade lá, que era uhum. tudo difícil naquela época. Depois, em 1982, o Vermelho foi candidato a prefeito, onde nós tivemos à frente da, da, da campanha, da candidatura dele, onde coordenou a campanha tudo, uma eleição bem disputada, foram um, vários candidatos a prefeito na época, aí, se não me falo a memória, foram cinco candidatos, e o André Vermelho se sagrou se prefeito e fez um excelente trabalho aqui no município de São Donato em 1982. Daí em 92, eu disputei uma eleição, onde não fomos vencedor, né mas fomos, valeu a experiência, uma experiência ímpar, né? uhum. onde nós caminhamos todo o município do, do Saldo Lontra, eu e o Valdo Dari, que era meu vice-prefeito naquela oportunidade lá, visitamos todas as casas do município. E daí veio a próxima eleição, 98, com a cobrança dos companheiros, dos amigos, dos cabos eleitorais, das lideranças, daí coloquei o nome novamente à disposição, aonde juntamente com o Martinho, né, nós caminhamos novamente todo o município de Salto do Lontra em busca do apoio popular, casa por casa, interior e cidade. Foram várias e várias reuniões levando a nossa proposta de trabalho, nosso plano de governo, a população lontrense, aonde a população entendeu a nossa mensagem e nós deu uma grande vitória naquela oportunidade lá. Assumimos, então, o município de Salto do Lontra, e 1 de janeiro de 97, ficamos quatro anos na frente do município, aí fizemos a nossa parte, né? Eu sempre digo, todos fizeram um pouco, cada um da sua maneira, deu a sua contribuição para o município de Saldo do Londres. 2001, janeiro de 2001, daí eu entreguei a prefeitura, fui para fora Foz do Iguaçu. A família tem empresas lá, e por lá ficamos nove anos. Ficamos nove anos em Foz do Iguaçu. Chegou um momento que eu falei para o vermelho, né? O vermelho que é meu irmão, falei, vermelho, eu não quero mais ficar em fora do Iguaçu. Eu vou voltar para o sudoeste, voltar para o do Lontra. Daí aonde onde nós chegamos numa conversa, conversando de para nós investirmos no, no sudoeste ou no oeste paranaense, em questão de... Já, a família já vem trabalhando com, com pedreira, asfalto, obras, né? Que nós colocamos uma concreteira, onde que nós estudamos daí... É Cascavel, Realeza e dois vizinhos. Cascavel já tinha, naquela época, tinha, se não me falo em memória, quatro concreteiras. A Realeza tinha uma, dois vizinhos não tinha nenhuma. Tinha dois vizinhos que nós vamos se instalar. Instalamos ali, começamos em 2009 a, a construção da empresa, né? 2010, agosto de 2010, a primeira carga de concreto que saiu, eu lembro até hoje, né? Foi em agosto. E dali para frente, nós é, crescemos junto com a cidade, junto com o sudoeste. Dois vizinhos, eu sempre tenho dito, eu já tinha muitos amigos lá. Uhum. E de lá para cá eu ganhei muitos amigos. O pessoal valorizaram nós, valorizaram nossa empresa. E a empresa cresceu junto com a cidade. Hoje nós atendemos a todo o sudoeste do Paraná. Temos a filial de realeza para atender a região da fronteira, né? E falando em atendimento, nós temos uma estrutura, uma das maiores estruturas do sudoeste, eu acho que até do oeste paranaense, é a estrutura da Concrevale. Onde nós atendemos com vários caminhões, bombas de concreto, enfim, toda uma estrutura completa para atender nossos clientes. Então, nós estamos satisfeitos com dois vizinhos, com realeza também, a cidade de pujante que vem crescendo também, a região da, da fronteira ali, com a nossa filial atendendo toda aquela região, atendemos parte do Oeste também, né? Capitão das Marcas, Santa Lúcia, é Boa Vista Aparecida, Três Maras do Paraná, enfim, todos aqueles municípios que da fronteira que fazem margem com o Rio Iguaçu, nós atendemos por realeza. Eu tenho a agradecer a dois vizinhos e a realeza, principalmente dois vizinhos que o povo nos valorizou e muito. E por isso que a empresa também cresceu e tem feito a sua parte, tem feito sua colaboração. É tanto que... Chegou um momento, como eu falei anteriormente A gente foi prefeito de, dois, de Saldo Londra né? uhum. E Dois Me cobrava também a questão política né? Uhum. Pela entrosamento Que nós tivemos lá, pela recepção Pela comunidade do viziense Pelo comércio, pelos empresários empresários, O agronegócio Enfim, todos nós receberam de braços Abertos e, e muitas E muitas pessoas vinham a, a mim Para a gente participar Da política, se envolver na política Já no passado lá e a gente não queria se envolver, porque nós já fomos prefeitos do Aldrão, tivemos uma experiência aqui, foi experiência boa, experiência ímpar, né? Mas queríamos cuidar dos negócios da família, né? Mas a cobrança foi grande. Passamos a eleição a próxima a passar nessa última outra, escapamos. Não, agora nessa aqui, daí, com a, chegou a eleição de prefeito de novamente e a cobrança veio de novo. Principalmente por parte do atual prefeito, o Carlinhos, que é muito meu amigo, desde quando era prefeito aqui eu já conheci o Carlinhos, né? Ele vinha todo dia na Concrevale, vamos, precisamos de você, vamos. Eu digo, não, não dá, a família não queria, a, a mulher já que não queria, o filho também não queria que eu me envolvesse em campanha. Mas eu sempre tinha dito, Carlinhos, com a sua persistência, com a sua insistência, vamos, eu preciso, dois e precisa, vai você, eu vou, eu digo, não, não quero, Carlinhos. Chegou um momento que eu não tive como dizer não para o Carlinhos. Conversei, fui visitar o comércio local, de quem eu sou cliente, de quem são meus clientes, com a liderança de dois fui visitar, conversar, né? Para mim também ter, ter, ter ver o termômetro, como é que estava a situação. Sentiu o povo, sentiu né? Sentir o povo, sentir o que o pessoal achava, o que que dizia. Então, eu cheguei um momento que eu falei com o Vermelho também, né? O, que a, meu irmão, né? Nós estamos juntos ali, né? eu tenho que conversar com ele, porque tem um negócio também, eu não posso deixar o negócio padecer para cuidar de política. Uhum. Digo, então, até comentei o Carlinhos, carinho, daí, conversando com, essa, com essas pessoas todas, com o comércio local, chegou um momento que eu decidi, tá bom, eu vou ajudar. Se é para ajudar, eu vou ajudar. É lógico que né, a gente teve uma conversa com o Carlinhos, que é o nosso prefeito lá, né, a gente teve uma conversa com o Carlinhos, mais ou menos eu penso assim, 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 assado, né? Tem que fazer a coisa dessa maneira. for Nessas dessa, dessa, circunstâncias, eu até posso ser o candidato a vice-prefeito contigo aí. Porque eu, eu sempre tenho dito para o Carlinhos, eu não posso passar vergonha. Não quero passar <risos> vergonha, né? A gente, como foi bem recebido doizinhos, tivemos um, um avanço grande, né? um progresso bom, nós temos que retribuir para a sociedade do vizinhense é, a tudo aquilo que nos valorizaram. Então, chegou o um momento de eu também dar de mim para doizinhos. Daí eu aceitei ser vice-prefeito. Mas falei para o Carlinhos, eles vão fazer uma campanha sem críticas, sem eh, brigas políticas, que dois dias a eleição, como marido do município, é, é bem disputada, é acirrada aquelas brigas políticas, né? Uhum. E lá tinha muito aquela questão de briga de 15, 45, 45, 15, igual. eu vou, mas vamos acabar com esse troço aí de briga. Vamos apresentar o nosso plano de governo, vamos trabalhar na nossa proposta de governo para dois dias. dele concordou, fizemos o nosso plano, elaboramos, apresentamos à sociedade, ao povo do Vizinhos. Fizemos 204 reuniões no interior, nos bairros, no centro. Fizemos 30, se não me falo a memória, 37 programas de rádio, sem criticar ninguém. Apresentando a nossa proposta, o nosso plano para dois rios. Uma campanha onde nós usamos bastante o nome do deputado vermelho, né? O deputado estadual Paulo Lee também, que nos apoiava, né? E o povo queria, queria a união dos dois rios. Queria unir as forças políticas ter o apoio de dois deputados, que nunca teve dois e dois deputados, e hoje nós temos né o deputado Vermelho em Brasília e o Paulito em Curitiba, onde nós conseguimos, estamos conseguindo muitos apoios, muitos convênios, muitas obras para o município de Dois Rios. A população está contente, sem vaidade, sem demagogia, a população está contente com a administração do prefeito Carlinhos, está satisfeita, estou parabenizando a administração, tanto companheiro como adversários, o Carlinhos realmente está saindo muito bem em É isso que a população queria e quer. eu tenho certeza que nós, ao final do nosso mandato em dois vizinhos, nós vamos sair de cabeça erguida com consciência tranquila do dever cumprido. E o cidadão do vizinhos vai dizer assim, valeu a pena ter votado no Carlinhos do Neri e nos nossos vereadores. Tem uma, a Câmara de Vereadores, 11 vereadores, praticamente os 11 vereadores imbuídos do doizinho melhor, de do um projeto para a cidade e para o interior, aonde é. vão juntos, irmanados, a aprovação dos nossos projetos, a grande maioria por 11 a 0, porque nós estamos unidos, nós queremos uma cidade, um município mais progressista. É isso que eu propus para o Carlinhos, ele está fazendo, junto com todos os nossos secretários, nossos uh, funcionários, a equipe de, de governo, doizinho, estão de parabéns que realmente nós temos tido um, te, temos tido um avanço muito grande em doizinhos. E, e a população pode ter certeza que o que dependemos de nós, do Carlinhos, de mim, como vice-prefeito, de todos os, os secretários e também da Câmara Vereador, nós vamos fazer um município se destacar no sudeste do Paraná.
1: Bom, já que estamos falando de política aqui, também falamos um pouco de empresa, é, a gente queria... É que você contasse um pouco a diferença de, de vida política como vida empresarial. Por exemplo, na, na política, é, tudo que envolve compras, que envolve é, dinheiro, tem que ter uma licitação, tem que ter um consenso, tem que ter né, todo um processo. Na empresarial, seja o proprietário define, compra, def, a, a ideia dele é que vale. Então... É, como que funciona essa diferença, quais são as dificuldades da vida política e também as coisas que poderiam desburocratizar para fazer o município, o país em geral, andar com mais... Rapidez, mais eficiência, sim.
2: É, realmente a questão pública é bem mais complexa do que a privada, a iniciativa privada. Na tua empresa você decide comprar alguma coisa, investir em alguma coisa, você tem as condições, vai lá e investe, né? Conversa com os sócios, com os diretores e decide e faz. Na vida pública é totalmente diferente, tem tudo através de licitações, de tomada de preços, a burocracia ainda existe no Brasil, ainda impera. Eu, eu vejo que podia ser um pouco mais, não vou dizer mais fácil, mas desburocratizar um pouco mais. Porque tem muita coisa que realmente é difícil. Hoje é tudo através de leis, é complexa, é difícil, mas tem que ser feito. Nós, eu, quando fui prefeito aqui no saldo Lonto, entre, tô, 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 transcorreu uns quatro anos o no nosso mandato, graças a Deus com todas as contas aprovadas aí porque nós temos a coisa certa e doisito também o prefeito Carlinhos vem fazendo a coisa certa quando de acordo com a lei eu sempre tenho falado né é, é, tem que seguir a lei não não tem que fazer podia ser mais, é, é, mais dizer fácil, né? um, mais fácil né mais simples mais flexível né mas infelizmente é sempre assim, nem todos os prefeitos são bons prefeitos muitos prefeitos mais intencionados e daí então a lei é mais rígida mas nós em dois vizinhos, Humberto e Marcelo, nós temos feito as coisas funcionarem, nós pegamos uma prefeitura, vamos falar que a verdade tem que ser dita, uma prefeitura saneada com dinheiro em caixa, em torno de 8 milhões e meio em caixa, hoje nós devemos ter em torno de 20 milhões em caixa, e temos tem tido avanço. Estamos usando a força política de nossos deputados, o prefeito Carlinho, prefeito muito esperto, muito inteligente. Nós temos cobrado de todos os deputados que fizeram voto 2.1 para trazer recursos, trazer obras para o nosso município. Temos tido um avanço muito grande. O deputado Vermelho trouxe mais de 11 milhões já para nós em vizinhos. Desde o tempo do roxo, está perto dos 20 milhões que, vem de, de, que ele trouxe. Nós temos buscar, não sei de que partido que é, se é PT, o PSDB, o PMDB, o, ou seja, DEM, o que for, nós vamos buscar, o cara fez voto, ele tem que trazer alguma coisa para o Doizinho. O cara ali, nesse sentido, está muito, muito inteligente, está fazendo a coisa certa, estamos pegando, usando os vereadores para alavancar junto com eles, dos seus partidos, dos seus deputados, para que coloquem um o recurso em Doizinhos. É lógico. tudo isso vem através de licitações emenda dos deputados tudo, mas vem, as coisas acontecem vão acontecendo, eu acho que o prefeito tem que fazer a coisa funcionar, como também tenho certeza que em São Dolontro, o Fernando parabéns a ele, está fazendo um excelente trabalho ele tem se destacado, eu tenho visto ele empenhado de realmente fazer as coisas acontecerem, então várias obras estão tá para acontecer aqui em São Dom eu acho que é por aí, Fernando, acho que tem que tocar a coisa para frente e administrar como se administra a nossa empresa uma prefeitura tem que ser administrada como a nossa empresa. A nossa empresa, no final do ano, tem que dar o quê? Lucro. A prefeitura tem que fazer o quê? Fazer as obras, pagar folha de pagamento em dias, fornecedores, e aplicar o dinheiro nas obras do município. O resultado é isso aí. A nossa empresa é o lucro. Então, o Fernando aqui em Saldonto, já que tocou nesse assunto, está de parabéns. Eu tenho visto ele empenhado, construção do hospital, consegui agora uma creche no Taipu, com o deputado Vermelho, a cidade está bonita, ficando bonita, sempre bem arrumada, tudo é por aí mesmo. Dou, parabéns a ele também, como o Carniz em Doizinhos e mais prefeito do Sudoeste. Né? O Sudoeste, num todo, tem tido uma safra boa de prefeitos. Nos últimos anos para cá, os, os prefeitos que assumiram os municípios têm feito o seu trabalho se dedicado de corpo e alma para realmente ver o seu município mais bonito, mais alegre, mais sorridente. é isso que nós esperamos e queremos aqui no sudeste do Paraná. Sem dúvida,
0: é, senhor eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque a gente falou um pouco já, a gente entendeu um pouco como começou a vida política, né, e esse gosto também de ajudar a comunidade ao próximo, e tem a rádio também, né, e eu queria saber como é que funcionou essa ideia de, da rádio aqui, né, se foi uma ideia que já tinha, planos, ah, a gente fazer algo nesse sentido, ou foi um caso de oportunidade? Como é que surgiu a rádio também que parou assim na, na sua frente aí?
2: Então, lá pelos anos de 80, 81, uniu-se uma equipe de pessoas para trazer uma rádio para a Solano, que não tinha até então, né? Uhum. Foi montada a empresa, daí em 84 que saiu a concessão, onde nós éramos inicialmente em 20 sócios, a Rádio Independência era em 20 sócios, em 84. Aí, com o passar dos anos, muitos entraram só para participar, para poder viabilizar a rádio, aqui, foram uns foram vendendo, ficamos em três sócios, ficou o Luiz Carlos Lange, o Vitório Dário e nós, né a nossa a minha família, a família do João Maria, com a participação 30%, o, o Vitório 35% e o Lang 35%. Daí lá em 93%, 93% é eu cheguei a uma conclusão, eu digo, eu preciso vender a rádio ou comprar, porque eu digo, né, não sei, vamos ver como é que tá as coisas, daí falei com o Lange, ele ficou meio assim, falei com o Vitória, não queria vender, tá, depois entramos em, em acordo, né, comprei do Lange, acabei comprando do Vitória, então de 94 para cá, daí nós assumimos a rádio, né, e estamos tocando, estamos à frente da rádio, o Tonobini foi meu braço direito aqui, sempre me ajudando, né, uhum. alavancando a independência, até um, depois, quando foi fui à prefeitura, fui, fui morar pra fora do Iguaçu, Trombine, passei para ele, aluguei para a rádio estava tocando, né? E depois entramos com outro projeto da Tropical, né? Éramos em mais sócio, no fim ficou, acabou ficando o trombini com 40% e eu com 60%, né? Que hoje o Humberto, o do Roberto veio para cá, quis voltar para do outro, assumiu as rádio, né? Eu conversei com o Ademir, o meu filho quer voltar, então acho que eu vou pegar a rádio para o Roberto tocar. O Roberto ficou aqui uns anos aqui na frente e agora está com o Humberto, né? Tá à frente das duas rádios mas nós estamos aí, eu acho que é um meio de comunicação, né, um meio que leva notícia, leva informação, não vou dizer que o rádio é para o cara ficar rico, não fica porque eu não, não vejo assim, né pelo investimento que tem, fosse ver até, lógico, cidade pequena também não é aquelas coisas, mas está tudo bem, está bem organizadinho, está bem, bem andando tudo no, conforme tem que andar, né hum. parabéns ao Roberto que passou aqui pelo período, ao Humberto, também está fazendo um bom trabalho que na frente da rádio, a vocês a todos os funcionários que estão a frente que levando a informação, levando a mensagem ao nosso ouvinte. Eu não venho aqui porque está nas mãos dele, está em boas mãos, né? como tava, <risos> quando estava com o Roberto, eu acho que poucas vezes eu vim aqui agora, também quase nunca venho aqui, porque eu tenho meus negócios, também os negócios, eles têm que se virar, né? Os, os filhos têm que assumir os negócios da, da família e têm que dar conta do recado. Eu estou contente com, com, a, com, a, com a empresa, né? com as rádios aqui, e, lá rico não se fica através de rádio, mas tudo bem, estamos aí, estamos na luta, na caminhada aí. É <risos> Muito aí. bem. É, eu
0: queria. É, uma, das, uma das coisas que a gente comentou com os empresários que vieram nesse horário aqui é que uma coisa é você fazer um, um, um trabalho, alguma coisa numa empresa, um pouco tempo e tudo mais, hum. mas como a gente vê uma, uma solidez no trabalho que vocês fazem, tanto com, a, com o Crevalho e com os outros empreendimentos, na sua visão, assim, seu Neri, até um recado para aquele empreendedor que muitas vezes está começando ou aqueles que estão aí, de repente, tão, em, começaram um pouco antes da pandemia, sentiram aquele baque da hum. pandemia e tudo mais. Qual que é o recado que o senhor dá assim, em relação a, a seguir no trabalho mesmo? Qual que seria, na sua visão, assim, um segredo para dar certo?
2: Olha, eu, eu, eu vejo o sudoeste do Paraná, o próprio Paraná, o Brasil num todo, eu vejo num momento muito especial. Passamos, a, praticamente passamos, estamos chegando ao final da pandemia, queira Deus que seja o final logo aí. É, atravessamos um período difícil no nosso ramo, graças a Deus, não tivemos assim, dificuldade porque o agro, o, a construção civil não, não parou né? ela, ela cresceu bastante, mas eu vejo o país é, com bons olhos, eu tenho certeza que nós vamos dar a volta por cima, o país vai crescer, vai se desenvolver e pode ter certeza quem acreditar, invista que o negócio vai dar certo é o sudoeste do Paraná, aqui, a região, a micro-região de Doizinhos, é, está num momento assim, de uns dois anos para cá, o, a, o comércio vem no nosso ramo, no caso, vem crescendo dia a dia. O agronegócio é muito forte aqui na nossa região, é que alavanca geralmente o, a região que o agronegócio. Mas, num todo, a gente acreditou, tanto que a gente fez vários investimentos, aumentamos a nossa estrutura, porque a demanda está muito aquecida. Eu vejo quem tem o seu tem o dinheirinho, invista o dinheiro, aplica o dinheiro para gerar, gerar riqueza, gerar impostos, gerar é, trabalho, gerar dividendos, porque o dinheiro parado no banco não dá nada. Não adianta o dinheiro lá no banco, você deixa lá, quando vê, facilitar, vai pegar a menos do que colocou. Então, investindo no negócio, tenho certeza que o Brasil está no caminho certo, o Brasil está crescendo, o Sudoeste, o Paraná está se desenvolvendo, está crescendo. Eu vejo que todo o empresário Deve fazer sua parte. Acredito, acredito no Sudoeste, acredito no Paraná, acredito no Brasil. Que tudo tem para ser um ótimo país. Nós somos o celeiro do mundo, todo mundo fala isso, mas é uma verdade. O Brasil, onde tudo que você planta dá, tudo que você investe, sabendo investir, sabendo tocar bem, tenho certeza que tem sucesso. Então eu acredito, eu confio, confio no Brasil acredito no sudoeste, acredito em dois Saldo Lontro no sudoeste, no todo, acredito que teremos dias melhores pela frente, com certeza. Sem dúvida. Humberto.
1: É, podemos falar aí, aproveitando que falamos um pouco da Concrevalho, também a gente vê o desenvolvimento do sudoeste através de várias energias renováveis que estão acontecendo. A própria empresa atende várias usinas eólicas, usinas hidrelétricas, né, PCHs, então até a gente tem uma no, em Saldo Lontro em desenvolvimento, tem são Jorge, aconteceu, estão vários é, investimentos nesse setor, setor elétrico, então isso aí demonstra um, um crescimento do sudoeste e um crescimento da demanda de energia que, através disso aí, é indústrias, é empresas que estão consumindo essa energia. Né?
2: É, é verdade, tu vê, nós, a, a nossa empresa está na terceira, na quarta usina que nós temos fornecendo concreto. São três usinas que foram feitas no Rio Chupim, né? Duas já estão prontas e a, a, agora a usina Viganó está em fase de final também. Nós fornecemos o concreto para eles. Agora iniciamos aqui em Sol do Lontra, na Barra do Lontra, a usina Lontra também. E logo deve iniciar, no, talvez esse ano ainda, ou no máximo início do ano que vem, a outra usina lá no Pio Desf, que fica no Rio Jaracatiá. É o pessoal realmente está investindo. Nós temos esse problema hídrico aí que está faltando energia, né? Então, quem tem condições de investir, pode investir, que tenho certeza que a demanda vai ter. Tanto a hidráulica como a eólica, a solar, a... quem puder investir, vamos investir. Eu acho que nós mesmos também temos um projeto, a empresa Concrevale, para nós colocarmos a, a usina solar né? é, na nossa empresa, porque nós gastamos hoje em torno de 100 mil reais por mês de energia. Isso que eu estou no mercado livre, que a energia é mais barata. Então, nós estamos com um projeto praticamente quase aprovado, para nós instalarmos lá na Conqueval também a energia solar. Como aqui na Rádio, nós já instalamos né, a energia solar. Porque tá essa demanda com a falta a, que tem de energia, demanda aquecida, sempre vai faltar. Então, eu vejo com bons olhos. Temos outros projetos, passei aqui no Rio Cutijipe também. Está para iniciar uma usina, estão aguardando a liberação de, de licença. né. E nós queremos caminhar junto a Concrevale, que é caminhar junto com quem investe, quem acredita no Sudoeste, nós estamos juntos sempre para poder atender e melhor atender que nós temos estrutura, que eu falei anteriormente, uma das estruturas mais grandes do Sudeste da Concrevale, já pensando nessas obras grandes, essas obras que demandam muito concreto, nós temos que estar prontos para quando elas iniciar, nós estamos juntos, crescer junto com, com, a, com o Sudoeste do Paraná. Sem dúvida. Humberto, acho que só temos que
0: agradecer, né? Com certeza. <risos> um bate-papo muito bem produtivo aqui. É o um intuito, na verdade, desse quadro, né, Humberto? De trazer aqui pessoas que agregaram, de certa forma, o nosso município, que continuam agregando no Sudoeste do Paraná de uma forma geral. E a gente quer, sem dúvida nenhuma, agradecer, né, Humberto?
1: É, então agradecemos aí, Neri Maria. Obrigado, pai, aí pelo, pelo... aceito, o convite aí. E a gente pede aí que você deixe uma mensagem, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de... de vamos dizer assim apoio para o pessoal quem quer empreender quem quer começar negócios novos que que acredite que né que tenha tenha fé tenha esperança aí é, com o trabalho deixe sua mensagem para a população aí
2: Bom, primeiramente eu quero fazer um agradecimento também à minha esposa Jaqueline que sempre esteve ao meu lado me dando força suporte para que a gente continuasse né, no investimento, na vida política, na vida pública, nos negócios, a minha família, que sempre, que nem eu falei anteriormente, no começo era um quanto, depois abraçaram minha, a nossa candidatura lá noizinhos, é, indo de, cor, de corpo e alma, se dedicando, né, aos filhos, à esposa, todo mundo participou junto. Ao deputado vermelho que sempre me deu o respaldo, me deu o apoio total, para que nós realmente tivéssemos uma caminhada bonita e vitoriosa. E dizer às pessoas que realmente acreditem, acreditem no seu potencial, acreditem na, no potencial da região, vamos investir, porque o dinheiro parado não dá resultado, o dinheiro parado é, é, é pife o resultado. Então, se tiver uma ideia boa, acredite nela, em vista, tenho certeza. Precisando de alguma orientação que tiver do meu alcance alguma opinião, alguma sugestão, estou sempre aberto para quem queira investir no Sudoeste, quer investir em Saldolonta, dois i no Sudoeste, nós estamos sempre de braços abertos, tanto eu como a empresa, para ser parceiro, ser, é, poder caminhar junto com as pessoas que têm interesse em investir. É isso aí, obrigado pela oportunidade, obrigado Marcelo, Alberto. parabéns a vocês, acho que vocês estão um meio de valorizar também as pessoas, as, as lideranças aos empresários da cidade, da região também, talvez trazer alguém da região para falar um pouco de outras experiências. Isso é muito importante. Parabéns a vocês pela iniciativa e sucesso neste programa
0: aqui. Muito obrigado, seu Neri. Obrigado por ter disponibilizado né, desse tempo aí de estar vindo conversar ao vivo com a gente. A gente sabe da vida do, do empresário, não é fácil. É corrida, é sempre correria ali e lá. Ainda mais com cargos é, de tamanho que o senhor carrega. né? Então, muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece né, de ter esse bate-papo. E a gente também convida, né, Humberto, para o pessoal que fique à vontade para nas nossas redes sociais a gente é, quem perdeu de repente está na correria do dia a dia perdeu por por algum segundo aí esse bate papo de hoje a gente tem deixa também em forma de podcast né nas redes sociais, mais tarde a gente vai estar postando aí esse bate-papo. E também convida a todos né, a sempre se ligarem junto com a gente, porque toda quarta-feira a gente sempre traz aí uma personalidade diferente do nosso município, da nossa região, para conversar nesse bate-papo aqui, que é o nosso quadro 30 Minutos, né, Alberto?
1: É, com certeza. Nosso quadro também tá no Spotify aí, é só procurar lá Rádio Independência, fica no Facebook, a live também salva. É, a gente agradece a todos os ouvintes aí, esperamos trazer... É muito conteúdo interessante. Também quem tiver opinião, quem tiver, às vezes, alguém que acha interessante vir aqui bater um papo com nós, né? Manda um alô, manda um, um WhatsApp ali, manda os nomes. A gente tem buscado sempre nomes que, que agreguem valores aí. E convida todos a, quarta, a próxima quarta-feira, às 10 horas, né? Mais uns um 30 minutos aí, com certeza, com, sempre com pessoas especiais que vão trazer algum ensinamento para nós aí.
0: Beleza. É, são 10 horas e 36 minutos e por, por assim a gente fecha então o nosso quadro 30, 30 minutos de hoje. Agradecendo você pela companhia. Já já eu volto com muito mais aqui na programação do nosso Estação 89 da sua Rádio Independência.